0: Olá, eu me chamo Igor,
1: eu me chamo Ana Kaline
0: e esse é seu podcast Conhecimento Líquido. Hoje traremos algumas reflexões sobre muitas das coisas que vem acontecendo ultimamente, coisas que não estão sob nosso controle. Como podemos lidar com essas coisas?
1: Pois é, Igor, se a gente for levar em consideração tudo que está acontecendo hoje, meio que dá vontade de pirar mesmo, assim. dá vontade de sair correndo, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Algumas pessoas tendem a negar o que está acontecendo. É uma coisa natural, porque realmente é tudo muito novo. É tudo muito inesperado. E é da mesma forma que é todas as situações de crise na nossa vida. Elas são geralmente extremamente inesperadas e a gente fica meio sem saber o que fazer. Porque a gente fica tentando, como diria a minha avó, abraçar o mundo, né? com os nossos bracinhos pequenos, e nós não conseguimos fazer isso. Então, uh, o que é que nós podemos tirar desses ensinamentos, desses povos antigos que nós vamos falar hoje, que são os estoicos, né? esses filósofos? É uma vida mais solta mesmo, é uma vida onde nós conseguimos manter o centro, nós conseguimos manter a nossa saúde mental, é, mesmo diante de um furacão, mesmo no olho do furacão nós vamos conseguir manter a nossa saúde mental. Por quê? porque nós vamos alimentar o nosso interior e nós vamos perceber o que realmente é, está nas nossas mãos e o que, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer nada é, em relação ao que está acontecendo. Então, aprender a olhar de cima o problema para saber quais os pontos que nós podemos agir quais os pontos que nós temos que deixar para lá. E, com isso, nós vamos aprender a viver o agora.
0: A filosofia principal dos estoicos é dividir o mundo em duas situações, as situações que podemos controlar e as situações que nós não podemos controlar, é o agir de acordo com a nossa natureza. E o que, que isso significa? Que na vida, por exemplo, existem situações que nós não temos controle e o que vemos agora é a pandemia. Um vírus que se alastrou com, pelo mundo todo e que é algo que nós não temos controle. A única coisa que nós temos controle são a forma com que nós lidamos com ele. Isso é um conhecimento de aproximados dois mil anos atrás, feito para os tempos de hoje. Algo que filósofos pensaram num tempo muito, muito diferente do nosso e que parece que foi feito para as circunstâncias atuais. E o que seria esse conhecimento? que é o saber as coisas que estão fora do nosso controle, as coisas que estão dentro, e agir conforme aquilo que está dentro do nosso controle, que seriam nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação a algum acontecimento. A gente pode mostrar a figura de duas pessoas, um escravo chamado Epíteto e o imperador Marco Aurélio, duas pessoas com destinos diferentes, mas que seguiam essa mesma filosofia de agir de acordo com a natureza de obedecer uma ordem natural.
1: Exatamente, exatamente. E é legal é, o exemplo desses dois históricos que estão aí separados por vários né, anos entre eles, é, é que eles não viviam em situações cômodas, eles não viviam em situações é, legalzinhas assim que ficavam lá deitadinhos na dele sem nenhum problema, não porque muitas pessoas podem pensar isso, mas o que é que essas pessoas podem falar se elas não viveram o que nós estamos vivendo hoje? O Epíteto, por exemplo, ele era escravo, ele foi escravo na época de Nero, ele foi extremamente subjugado, extremamente maltratado, e ele era ele era pobre, ele não tinha muitos recursos, ele vivia na verdade uma crise é, enorme durante toda a vida dele, ele viveu isso durante toda a vida dele. Só que ele percebeu que a escolha é, de conseguir ultrapassar aqueles problemas, estava nas mãos dele. Porque, por mais que ele não pudesse deixar aquela condição de ser escravo naquele momento, ele podia, sim, controlar o que ele pensava sobre aquilo e como ele iria agir sobre aquilo. Então, ele decidiu... que O que, é que ele percebeu? Que tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão no nosso controle. Então, essas coisas que estão no nosso controle, nós vamos... Tentar fazê-las da melhor maneira possível, do que está no nosso alcance, com os recursos que nós temos, da maneira que nós podemos fazer. E aquilo que não está no nosso controle, a gente simplesmente deixa aí. Isso é a chamada ataraxia, a tão famosa ataraxia dos estoicos, que nada mais é do que você conseguir olhar os seus problemas de cima. É como eles falavam, é bem simples, é como se você subisse numa montanha bem alta... E de lá de cima da montanha, você consegue ver toda a cidade. Ver, conseguindo ver toda a cidade, você vai ver os pontos que estão com problema, que você pode agir naqueles determinados problemas, e os pontos que são problemas que você não pode agir. E toda a mesma forma, é com, com os nossos problemas, com nós mesmos. Né? Você sair, olhar esse problema de cima, de alguma forma, parar de focar só naquilo que você não consegue fazer, naquilo que não está nas suas mãos, e ver aquilo que você pode fazer, isso vai deixar a mente um pouco mais aberta, um pouco mais leve, digamos assim, vai tornar esse período de crise é, menos difícil, se é que pode falar assim. O Marco Aurélio, é, por outro lado, era um grande imperador, foi um grande imperador romano, extremamente famoso, todo mundo nas suas aulas aí de história do ensino médio, com certeza, já ouviu falar do imperador Marco Aurélio. Mas além de tudo, além dele ser o um imperador, ele era um grande conquistador, mas o Marco Aurélio ele não vivia de sombra e água fresca também. Ele vivia também em períodos de crise, ele vivia em campos de batalha, literalmente. Ele guerreava, ele não mandava ninguém no lugar dele. E mesmo naquele turbilhão de coisas, de emoções, de acontecimentos, diante da morte, diante daqueles problemas todos, diante da iminência da própria morte, ele conseguiu manter o seu centro. Ele conseguiu também, usando né, desses ensinamentos do estoicismo, que ele também bebeu lá dos ensinamentos do epíteto, ele conseguiu perceber aquilo que estava nas mãos dele e aquilo que não estava nas mãos, dele, né, nas mãos dele. E ele conseguiu, então, agir da melhor forma possível e deixar ensinamentos brilhantes para nós até hoje.
0: E tudo isso gira em torno da premissa de agir de, de acordo com a nossa natureza. O que, que seria isso? Estóicos já imaginavam que Existe uma ordem natural para todas as coisas Uma ordem mutável Que nós, todos nós estamos é, Suscetíveis, nós estamos Dentro dessa realidade Na vida existe aflição Existe dor, também existe momentos de felicidade Isso é a vida é a, é a junção Entre essas duas coisas Coisas que nos afligem Coisas que nos trazem prazer e felicidade o correto seria aceitar essas coisas como algo natural, algo que faz parte da vida. Isso está incluso também as dores, as lamentações, as aflições e também a felicidade, nos momentos de prazer, os momentos de euforismo. Tudo isso está dentro de uma ordem natural, uma ordem que não muda. Então devemos viver de acordo com essa natureza, com essa ordem que é natural, que todos nós estamos suscetíveis.
1: Exatamente. É, nós podemos pegar esse ensinamento, colocando nesse período que nós estamos passando e vendo da seguinte forma. Bom, aconteceu, o vírus existe, não podemos negar a existência dele, a, o perigo é eminente, é, a, a economia está realmente em crise, muitas pessoas perdendo seus empregos, outras pessoas vendo seus negócios acabarem, o um negócio de uma vida... Só que se ficarmos é, focando nessas questões das quais nós não temos o que fazer, nós não vamos conseguir ver o outro lado que é. Bom, eu estou nessa posição, mas o que, é que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida ou para melhorar a vida do meu próximo, de alguma forma? O vírus eu não posso mudar, não está nas minhas mãos, então, eu não vou excessivamente me preocupar com ele. Não que eu não vá me cuidar, não é isso. Eu vou me cuidar, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que depende das minhas escolhas, e eu vou deixar o que não depende das minhas escolhas passar com o tempo. É a única coisa que nós podemos fazer. Por quê? Porque senão a gente vai perder a nossa saúde mental. A gente não vai conseguir focar em absolutamente nada. E a nossa capacidade de nos reinventar ela não vai aparecer porque nós nós estamos focando em coisas que que não que nós não podemos fazer coisas que não estão ao nosso alcance não não dependem de nós então dentro dessa vertente da pandemia o que que eu posso fazer por exemplo se eu posso ficar em casa eu fico na minha casa se eu posso ajudar um vizinho eu vou ajudar um vizinho se eu posso doar para alguma coisa para alguma instituição para alguma pessoa uma cesta básica ou dinheiro alguma coisa eu vou doar se eu não posso, eu vou simplesmente ficar na minha casa. Se eu posso ficar na minha casa, eu vou ficar na minha casa. Isso já é ajudar. Isso já é fazer alguma coisa. Então, dentro das suas, das suas limitações, dentro do que você pode fazer, você, na verdade, não está obsoleto. Porque algumas pessoas têm, infelizmente, essa visão de que, ah, se eu ficar na minha casa, eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu estou permitindo que o caos se instale na minha vida e eu realmente eu não vou conseguir me erguer depois. Quando, na verdade, quando você consegue colocar a sua cabeça no lugar, você consegue perceber que você, é, limitando as suas ações dentro do que você pode realmente fazer, é o melhor nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, sejam eles de crises ou não. Então, é, quando você consegue pegar essa percepção, que era essa percepção que os estoicos tinham, digamos que você começa a focar em coisas mais é, concretas do seu dia a dia, que você pode agir. E isso vai te levar até uma, uma utilização melhor do seu tempo. Até isso, os estoicos eles explicavam também. Como que você pode aproveitar o seu tempo? Isso tudo reverbera, no que a gente já falou que várias vezes, nas nas escolhas, nas nossas escolhas que estão, das coisas que estão nas nossas mãos e das coisas que não estão nas nossas mãos. E o tempo é uma delas. Quando você consegue ter essa visão de realmente escolher o que fazer, e quando você escolher, você saber que aquela coisa depende de você, depende da sua ação, e fazer aquilo da melhor forma possível, naquele momento, de forma digna, de forma justa, como eles falavam, de forma valorosa, então, é, o futuro não vai te assustar e o tempo não vai ser um vilão porque o que está que acontecendo nessa pandemia o tempo está sendo um vilão o tempo está passando, as pessoas não estão conseguindo é, assimilar o que está que acontecendo isso vai gerando uma angústia, vai gerando uma ansiedade vai gerando uma bola de neve você meio que fica procrastinando porque você não consegue se concentrar por causa que a tua ansiedade está lá em cima aí tu fica preocupada porque tu não está conseguindo fazer nada aí tu já pensa lá no futuro que as tuas ações daqui vão interferir lá aí tu começa a se sentir um inútil isso vai virando um, um turbilhão dentro da cabeça da gente que é complicado sair depois. Então tem uma coisa bem interessante é, que eu acho que, que todo mundo já ouviu falar quando criança ou até mesmo agora na cultura pop, que é o Alice do País das Maravilhas, ou no filme, ou no livro, que em um dos diálogos do Chapeleiro Maluco com a Alice, eles conversam sobre o tempo, a Alice indignada, dizendo que o Chapeleiro não sabia exatamente como usar o tempo, que ele já estava ali tomando chá por muitos dias, e o chapeleiro simplesmente olha para ela e fala, você não sabe argumentar com o tempo. Se as pessoas soubessem falar com o tempo, ele faria por elas quase tudo que elas quisessem. E o que ele quis dizer com isso? O tempo está nas suas mãos. Dominá-lo está nas suas mãos. Aí vem a questão do que, Das escolhas. Então, se você souber dialogar com o tempo, ele vai fazer quase tudo que você quiser. Ou seja, você vai dominá-lo e não ele vai dominar você. Mas isso é, envolve todas essas questões de você ter ciência daquilo que está nas suas mãos e daquilo que não está nas suas mãos. Daí você vai conseguir aproveitar o presente, você vai conseguir olhar para o passado, mas não no sentido de arrependimento, de melancolia, mas no sentido de você ver o que você errou para você não repetir, você vê o que você acertou para você repetir e você vai viver o seu presente de maneira calma, de maneira serena, o máximo que você puder, lógico, dentro da, das limitações, das possibilidades. E o futuro não vai te assustar, porque o futuro vai ser só uma consequência dos atos que você já está fazendo certo no agora.
0: E tem uma afirmação dos estoicos de Cênica: desastre é a oportunidade da virtude. Quando algo negativo acontece, ou quando somos atingidos pela adversidade, adversidade, não devemos nos surpreender, mas encarar isso como uma oportunidade de criar uma situação melhor. Para os estoicos, a adversidade que nós encontramos é visto, tem que ser visto como uma oportunidade para testar e desenvolver nosso caráter interior. Muita gente reclamava que não tinha tempo para fazer as coisas que gostava. Agora, com a quarentena, né, você, tem muitas pessoas que estão ansiosas. Então, como nós podemos aproveitar esse tempo que surgiu de uma oportunidade e que, consequente, foi de algo muito ruim, que foi a pandemia? Uma desgraça que te deu uma oportunidade para você fazer outras coisas, coisas que você desejava antes. Então, esse pensamento é o como você vai reagir ao que está acontecendo. Então, você pode transformar algo ruim em algo bom. Né? Transformar essa, essa, essa visão, esse pensamento em algo bom.
1: Exatamente isso, é ter essa perspicácia mesmo. Aí volta a questão da ataraxia, né? Você conseguir observar as coisas, vai lá, sobe na tua montanhazinha lá, né? Vê a tua cidade de cima, vê o teu corpo de cima. Como dizia o José Saramago, você tem que sair da ilha para você ver a ilha, você tem que sair de você para você ver o seu problema. É, isso, se nós formos parar para pensar, não é tão difícil assim porque é uma questão de centro é uma questão de você conseguir enxergar uma coisa da proporção que realmente ela tem, porque muitas vezes nós enxergamos um bicho-papão onde só existe um cinto de pelúcia. Então, a nossa cabeça ela começa a inventar coisas, né? nossa psique, como dizem os filósofos, começa a inventar coisas e começa a ganhar proporções gigantescas. gigantescas. Só que aqui, o que, é que a gente tem que entender? O que é que a filosofia como um todo não só o estoicismo, é, nos proporciona qual ensina, um, um dos ensinamentos mais importantes é que você tem que saber aproveitar aquilo que está sendo te dado naquele momento, e o mais importante, a tua psique, ou a tua psique, como queiram falar, ela é parte de você, ela não é o todo. Então, a gente tem que parar de se comportar como se a nossa psique fosse o todo e vê-la como uma parte. Porque quando a gente começa a ver a psique como uma parte, aí, aí sim ela pode ser dominada. Então, isso também é ensinado pelos históricos. Porque a partir do momento que você consegue é, pesar, você coloca na balança o que realmente importa e o que não, tá, não é da sua estrada, o que você não pode fazer aí o problema se torna um pouquinho menor e você consegue achar saídas de forma menos complicada. Então, o Sêneca, que você citou, extremamente interessante, ele falava que a melhor época, o melhor dia é este, é o agora, é este que você está vivendo. Os tibetanos falam muito né, do, do agora, do presente, porque é agora que nós podemos fazer alguma coisa. O futuro não está nas nossas mãos, o passado já era, não vai poder ser modificado. Então, agora é onde nós podemos agir. Então, a filosofia, né, os grandes mestres que passaram pela humanidade, batem muito nessa tecla. E isso é uma forma de você dominar a sua psique, mesmo de você dominar a sua mente. É... Os hindus eles falavam muito isso também, eles falam, a filosofia hindu fala muito isso, de você conseguir combater os seus demônios, de você conseguir combater os seus, eles chamam de curavas, Aquelas pessoas, é sair da sua zona de conforto, não ter medo de sair da sua zona de conforto e ver outros horizontes mesmo, olhar de forma um pouco menos pessimista para aquilo que está acontecendo. É difícil, é complicado, às vezes você tem a sensação de que você está se afogando, você não consegue ver um bote salva-vidas ali perto, mas a tua mente pode ser esse bote salva-vidas, só depende de você depende das suas escolhas, são então, é isso que os estoicos falavam, e outra coisa, é bom deixar uma coisa bem clara, que infelizmente esse termo ataraxia, às vezes ele é utilizado né, hoje, como uma forma de, que as pessoas tendem a endossar, a sua preguiça, a sua inércia, ou a sua omissão, e não é nada disso, quando os estoicos falavam de ataraxia, ou que seja, que você tem que sossegar, para você conseguir, Subir na sua montanhazinha e você conseguir ver o seu problema de cima, não é que você seria omisso ou não é que você ia ficar lá sentado esperando as coisas caírem do céu. Não é isso. É simplesmente você vai utilizar a sua inteligência a seu favor. É uma coisa completamente diferente. Omissão não é você ficar sossegado. Eles falavam que só fica sossegado aquele que tem consciência que está sossegado. Ou seja, aquele que sabe... Que ele está parado naquele momento porque ele está refletindo aquilo que ele vai fazer depois para fazer da melhor forma que ele pode fazer da forma com aquilo que ele tem no momento com a, aquilo que foi dado naquele momento com todos os problemas mas também com as possíveis com as possíveis soluções então é aprender mesmo a fazer essa balança mesmo nesse momento de, de confusão de, né de, de crise porque na verdade como eles falavam né que você citou, os momentos de crise realmente eles despertam alguma coisa em nós, porque nós temos a tendência de ficarmos na inércia, nós temos a tendência de ficarmos na nossa zona de conforto. Então, você saber é, aproveitar, digamos assim, esses momentos de crise, é o melhor que pode ser feito, é você colocar os, todo o seu conhecimento de vida em prática. O que é que eles falavam? Que a busca dessa felicidade genuína é você conseguir aplicar o seu conhecimento transformado em sabedoria, que são coisas diferentes. Porque o conhecimento que você não aplica na prática, ele é morto. Então tem muita gente hoje aí perdida, sem saber o que fazer, porque tem todo um conhecimento intelectual na mão, mas não consegue se virar naquilo que é, que é do dia a dia. Não consegue se virar quando ele está diante dele mesmo. Quando ele está diante do espelho. Ele não consegue se virar. Quando não tem mais um cinema para ele ir, quando não, se ele não pode mais sair, não pode mais se fora de casa, não pode mais sair, não pode mais beber e ir para um barco com um amigo. Então, quando ele se vê diante dele mesmo, é aí que vem as crises. Então, quando a gente conseguir aprender a olhar para o espelho e não ter medo de nós mesmos, nós vamos conseguir encontrar aí nossa estrada de tijolos amarelos, como diria lá no Mágico de Osso. E outra coisa extremamente interessante, é, nessa situação toda que nós estamos vivendo, é que quando você consegue perceber o seguinte, que esses momentos de crise, eles vão servir também, eles podem servir para te fortalecer, você vai passar a, digamos assim, culpar menos o universo. Porque, às vezes, a gente tem mania de, quando acontece alguma coisa que foge né, do, do que nós estamos acostumados, a gente começa a culpar Deus e o mundo. Né? E, muitas vezes, a gente não, não para para pensar no que, no que nós podemos fazer para melhorar aquela situação. Como assim? É porque o Sêneca também, né, que é um dos históricos, ele falava que, às vezes, a gente Fica insistindo em colocar a culpa de alguma coisa no outro. É sempre o outro que tem que melhorar. É sempre o outro que não consegue me ver de uma maneira legal. É sempre o outro que está me apontando. Mas e nós? Nós estamos olhando para nós mesmos? Nós estamos respeitando os nossos limites? Nós estamos é, entendendo até onde nós podemos chegar? Até onde nós podemos ir? Será que nós estamos respeitando a nós mesmos? Então, quando a gente para para refletir isso, é, pode ser em qualquer momento da nossa vida, em qualquer época, tanto na feliz quanto na triste. Porque a vida do ser humano é essa: é alto e baixo, é inevitável. Então, são os intempéries da vida. Né? Então, quando a gente aprende isso, aprende a ouvir o nosso próprio corpo, aprende a ouvir a nossa mente, isso entendendo que ela é parte de nós e não o todo, aí nós vamos conseguir achar o centro de nós mesmos e vamos conseguir aí passar por esses momentos de crise de uma maneira menos traumática
0: ótimas provocações e o que é que os filósofos queriam desde os tempos mais remotos é alcançar a felicidade, algo que até nós buscamos hoje em dia e o que, é que seria a felicidade para os históricos a gente pode ir para uma ideia de Platão é um ideal ser seguido. Como podemos atingir a excelência ou a felicidade? E aí a gente vai para um termo que é muito utilizado para se referir a isso, que é a eudaimonia, que é o estado de ser máximo. Porque Platão imaginava, os gregos já imaginavam, já tinham essa certeza que fazemos parte de um todo, parte de um todo, de algo que é muito maior do que nós mesmos. E nós alcançamos essa tal felicidade ou essa tal excelência ou o estado máximo do ser, quando nós encontramos com esse todo. Nós nos encaixamos como peças de um de um grande quebra-cabeça. E aí, nesse momento, quando nós nos encontramos com esse todo, nós nos encaixamos nessa nesse grande quebra-cabeça, é que nós encontramos a eudaimonia, a felicidade máxima, a excelência. E são formas diferentes de alcançar a mesma coisa.
1: Exatamente. Essa questão da felicidade é extremamente interessante na seara filosófica. É, Platão, Aristóteles, né, Sócrates e tantos outros que bateram nessa tecla. Só que se nós formos é, olhar, digamos assim, fazer um, uma mistureba aí, nesses filósofos, no frigir dos ovos, vai ser eles vão chegar na mesma conclusão. que Porque a felicidade é você não colocar, é, digamos assim, todas as suas perspectivas em coisas efêmeras, em coisas materiais em coisas que vão se perder e que não dependem de você para se perder. Elas vão se perder de qualquer coisa, porque são coisas efêmeras, vão se perder de qualquer jeito, na verdade, né? porque são coisas que não são atemporais. E o que seria atemporal? É você cultivar as suas virtudes mesmo, é você cultivar a generosidade, é você cultivar a bondade, é você conseguir ver a beleza genuína das coisas, ver a beleza na simplicidade. Aí, muitos se enganam, quem pensa que ser simples é ser simplório. Não, ser simples é extremamente complicado, às vezes. Porque, como diria Leonardo da Vinci, né, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, muito se alegre. Quem consegue ver a simplicidade, ser feliz nessa simplicidade. Então, é você colocar essa, digamos assim, essa sua vontade nas coisas que realmente vão te, vão te preencher de uma maneira mais duradoura, de uma maneira que não vão conseguir tirar de você, porque vai estar dentro de você. E isso tudo volta na questão das escolhas, que estão nas nossas mãos. Eles batem muito isso, todos os filósofos né, antigos, eles batem muito nisso, e os históricos não eram diferentes. Eles falavam muito da vontade, né, na sua vontade de escolhas, da sua vontade de agir por dever, no sentido de você entender aquilo que, que é da sua assada, aquilo que você, é, que você pode fazer e aquilo que não está nas suas mãos. Então ele falava, como o Albert Einstein também já falava isso, que a vontade é, é a maior força que existe, maior até do que a força nuclear, porque, porque ela vem de dentro e porque isso não pode ser tirado de nós. Então, a gente tem que utilizar essa vontade a nosso favor e não contra. A gente tem que utilizar essa vontade para mover, como diz o ditado, né? mover montanhas, mas no sentido de, de mover a nós mesmos também. De, mover, de nos dar essa, esse fôlego, esse ânimo, de mesmo, às vezes, carregando muita coisa nas costas, de mesmo assim conseguir é, se manter em frente, conseguir andar, conseguir dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, esse é o segredo deles, né? Viver um dia de cada vez viver agora. E outra coisa que é interessante, que até isso os estoicos, eles falavam de você ter a compreensão e tolerância com os defeitos alheios. Por que, que é importante falar sobre isso? Pelo simples fato de que você está confinado na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, seja lá onde você estiver, e você está convivendo com outras pessoas. Lógico que tem pessoas que estão morando sozinhas, mas tem pessoas que estão convivendo, digamos assim, em demasia com outras pessoas. Não tem mais aquela possibilidade de você sair para ir para o seu trabalho, a possibilidade de você chegar só à noite, né? a possibilidade de você sair lá com seus amigos, esparecer e tudo mais, a possibilidade de você estar é, discutindo com alguém e você simplesmente virar as costas e sair. Essa possibilidade já não existe né? em algumas casas, digamos assim. Então, quando a gente se depara com isso, isso é um grande laboratório, é uma grande possibilidade de aprendizagem. Os estoicos falavam que você tem que ter tolerância, você tem que ter compreensão com os defeitos alheios. E muito porque você não pode mudá-los. Então, quando você para de apontar o defeito daquele que está do seu lado, ah, mas ele não, não ajuda nisso. Né? Ah, mas ele, sei lá, não está respeitando as regras. Ah, mas ele está saindo e está me colocando em risco. É chato, extremamente chato. Mas você vai conseguir mudar a cabeça daquela outra pessoa? Infelizmente, é quase certo que não vai. Então, o que, é que você pode fazer? Mudar você mesmo. Mudar sua visão. Entender que eu vou fazer aquilo que está nas minhas mãos. Eu vou fazer a minha parte. Vou compreender o momento evolutivo lá do coleguinha. Aquele momento que ele está precisando sei lá, passar, refletir, ele não tá entendendo, mas não cabe a mim enfiar aquilo na cabeça dele, eu não posso abrir a cabeça dele com a machadada para entrar o conhecimento lá dentro. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso mudar a mim mesma. Eu posso refletir e eu posso tentar tornar essa convivência pelo menos mais é, tolerável. É você não querer, digamos assim, é, causar no outro a dor que ele causou em você porque isso só vai te trazer mais dor. Então, quando você consegue entender que está nas suas mãos, é, fazer a diferença no sentido para melhorar a sua própria vida, mesmo que você esteja morando com pessoas extremamente complicadas, extremamente difíceis, né, cabeças duras, que não conseguem, é, não querem ouvir, não querem mudar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, Gabriela, então, é, você começa a entender que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Beleza, aquele fulano ali, aquela criatura de Deus, ele não vai conseguir mudar, ele não vai mudar. Não, vai adiantar, não importa o que eu falo, não importa o que eu ficar aqui horas me esgoelando, vou acabar a minha saliva e não vai adiantar nada. Então, eu vou refletir, eu vou mudar a mim mesma, eu vou mudar as minhas ações, a minha percepção e com isso você vai, digamos assim, serenando. Né? Você vai entendendo que você... Você sabe o que você fala, agora o que o outro entende você não vai saber nunca, já diria o, né, o grande psicanalista Lacan. Então assim, foca naquilo que você pode fazer, foca naquilo que você pode fazer, esquece aquilo que não está nas suas mãos, não fica sofrendo por antecipação, não fica sofrendo porque o coleguinha não está conseguindo entender aquilo que você acha que ele tem que entender segue o teu caminho com o que você tem, com as ferramentas que você tem, naquele momento, vivendo agora da melhor forma, da melhor forma é, com dignidade, com justiça, usando as suas virtudes, né, é, com generosidade, até mesmo com generosidade para ver é, aquele outro meio complicado, com mais compaixão, com mais tolerância, e isso vai fazer com que a sua vida fique um pouco né, melhor, nesses momentos de crise. E isso é um aprendizado que nós vamos levar aí para toda a nossa vida.
0: E é com algo muito trivial que a gente consegue é, alcançar essa tal excelência, essa nossa, tal felicidade é eudaimonia da eu eudaimonia proposta pelos gregos. Como é que a gente faz isso? É fazendo as coisas que nós já fazemos com excelência. É fazendo nosso trabalho com toda a dedicação possível. Dedicação possível. Porque isso nos traz felicidade, isso nos traz satisfação. E a partir disso a gente vai ter a certeza, olha, eu faço isso tão bem que isso me traz Sim. prazer, isso me traz felicidade, isso me traz é, bonança pro, pro meu próximo e pra mim mesmo, que esse é meu lugar no mundo, essa eu, essa peça que faltava para se encaixar em mim, e aí eu encontro que todos nós procuramos, que a felicidade, é a excelência, excelência, é o estado máximo do ser. É
1: exatamente isso. Isso que pode pode ser um pouco mais complicado nesses momentos de crise, né? Porque meio que é colocado na nossa cabeça que você se voltar para você mesmo, ou você procurar esse conhecimento para melhorar a sua vida é uma perda de tempo. A gente, né, na verdade, a gente cresce ouvindo isso, né? Ah, mas isso é perda de tempo. Você tem que ir só por um lado pelo que te dá dinheiro mesmo, de preferência rápido, de preferência que te dê o carro do ano, o celular do ano você tem que seguir um scriptzinho bonitinho lá, você vai nascer, você vai crescer, você vai estudar, você vai se formar, você vai casar, vai ter lá os seus filhinhos. Então, assim, é um script muito bem formado que as pessoas teimam e colocar para gente. Só que a gente não tem que comprar isso. Entende? A gente não tem que comprar isso, não tem que se sentir culpado por não querer comprar isso. Porque cada um sabe da sua vida, cada um sabe de si. Então, Nesses momentos de crise isso, isso ganha uma evidência ainda maior Porque às vezes você está lá Com seu diplomazinho na mão Beleza, está com seu diploma na mão Que não é ruim, é maravilhoso Mas você esqueceu De procurar saber Como viver Você esqueceu De ser humano Você esqueceu de buscar a sua humanidade Você é, Aceitou Viver como uma máquina você aceitou viver a imposição do outro. Mas e você? O que você quer? Quem você é? A gente, voltando lá para o Alice no País das Maravilhas. É, a lagartinha lá, né, no momento que a Alice vai conversar com a lagarta. Ela pergunta, a lagarta pergunta para Alice. O que você é? Quem é você? Então, vamos procurar saber quem somos nós. Entender um pouquinho melhor que a pode ser qualquer período de crise que nós vamos passar na vida, a gente vai conseguir passar da melhor forma.